0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymasz-Cieśniński i dziś opowiem wam o demonach prosto z Meksyku. <grym> Zapraszam na recenzję, właśnie na pierwsze wrażenia z serialu Diablego. Diablego to nowy serial od Netflixa, będący adaptacją powieści Francisco Hagenbecka, pod tytułem El Diable Me Obligo, czyli w takim dosłownym tłumaczeniu Diabeł mnie do tego zmusił, ale w polskiej dystrybucji Rebis wydawnictwo zdecydowało się nadać książce tytuł Tak, Rebis wrzucił na okładkę tytuł serialu i nic poza tym, nawet żadnego podtytułu czy czegoś takiego, no, Uprzedłem, jakby ktoś szukał. Książki nie czytałem, ale obejrzałem ze znajomymi pierwszy epizod serialu i ponownie plan był zupełnie inny, mieliśmy oglądać coś innego, ale tak Tomek, Isk i Szkariot troszkę dla żartu, dla beki stwierdził, że o, diablego, tak o demony, puszczamy. Początkowo się trochę buntowałem, no ale jak już przeleciało to kilkanaście minut, no to odrobinę się wciągnąłem w świat przedstawiony, no i uznałem też, że w sumie będzie można nagrać z tego pierwsze wyrażenia, co też niniejszym czyniem. Tak obejrzeliśmy do końca i przyszedł czas na podsumowanie tych pierwszych wyrażeń. Najpierw może jeszcze słówko o twórcach. Dosłownie, słówko, bo ja ich zwyczajnie nie kojarzę. Nie znam ani aktorów za bardzo, ani osób odpowiedzialnych za ten serial. Kojarzę z nich tak naprawdę tylko jedną osobę pięć epizodów wyreżyserował Rigoberto Castaneda i to jest meksykański reżyser którego w sumie fani horrorów w Polsce mogą czy też powinni kojarzyć, bo odpowiada za wydany u nas przez Charizmem w 2006 roku film Kilometr 31 i tutaj też ciekawostka znaczy z mojego punktu widzenia bo do wczoraj o tym nie wiedziałem ten film wydany u nas w serii Kinogroza albo Kinogroza Extra Kilometr 31, 31 doczekało się sequela po 10 latach. Tak, Ta produkcja dostała sequel z tytułem Kilometr 31, 2, tak po prostu. No ale nie o tym dzisiaj, więc wracamy do serialu. A w nim w trakcie seansu przenosimy się do Meksyku i w Meksyku poznajemy księdza Ramiro Venturę. Księdza, który zalicza właśnie najgorszy dzień swojego życia i to tak ewidentnie najgorszy. Ksiądz dowiaduje się, że jego romans przed jakiegoś czasu zaowocował potomstwem. Kochanka i matka dziecka została skatowana przez demona, a następnie w konsekwencji tego zmarła w szpitalu, zaś córka dziecko zostało porwane przez oprawcę, przez tego właśnie demona. Idąc za radą pielęgniarki, Ksiądz Ventura nawiązuje kontakt z niejakim Elvisem Infante, to jest tytułowym diablego, a więc łowcą demonów z Meksyku. Początkowo ksiądz jest sceptyczny, ale zmienia nastawienie, gdy na własne oczy doświadcza działalności demonicznych sił i w końcu nawiązuje się jakaś tam relacja między naszymi bohaterami, a w finale tego epizodu do drużyny dołącza jeszcze kobieta Nancy Gama, która... Też ma związek z demonami, z mrocznymi siłami to dość specyficzny. Otóż Nancy regularnie pozwala się opętać, by następnie wykorzystywać siłę demonów. I teraz nasze trio ma jedno zadanie. Musi ustalić kto i dlaczego porwał dziecko księdza, a następnie ratować dziewczynkę. I być może ten zarys fabuły brzmi tak całkiem poważnie, ale tak naprawdę serial absolutnie nie każe się traktować w ten sposób. Wręcz przeciwnie, on nam w sumie od początku mówi e, Widzu, tak mrugam do ciebie okiem, słuchaj, będzie troszkę kampowo, kiczowato, budżet nie jest za duży scenariusz, jest grubymi nic szyty ale mam nadzieję, że będziemy się to przebawić. Różne serwisy kategoryzują Diablego tak stricte jako horror, niektóre mówią, że to jest horror fantasy, ale warto zaznaczyć, że mamy też tutaj elementy komediowe i dość dużo takich absurdalnych wątków i w gruncie rzeczy przynajmniej na razie ten serial bardziej tym stoi niż jakąś grozą. W tym naszym serialowym Meksyku panoszą się demony, No, ale możecie zapytać dlaczego? Otóż kiedyś na każdego anioła przypadał jeden demon, na każdego demon jeden anioł, a ta równowaga zapewniała pokój. Pokój, spokój na ziemi. Ale teraz anioły wkurzyły się na ludzi i stwierdziły, że mają to wszystko gdzieś opuszczają nas, a demony zaczęły wykorzystywać tę sytuację i panoszyć się po ziemi. Opętują, dręczą, mordują, pożerają i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej do czasu, aż na drodze stanie im jakiś diablego i nabije je no właśnie nie na jakiś osinowy kołek, nie na krzyż, a w butelkę. Tutaj demony nabija się w butelkę. Następnie wycenia u chińskiego eksperta i sprzedaje na czarnym rynku. Mamy mafię handlującą demonami i ta cała nie do końca poważna, no nie, no nie poważna po prostu, mieszanka kina gangsterskiego, fantasy i horroru może przywodzić na myśl troszkę od zmierzchu do świtu, jeżeli chodzi o klimat i Nomen Omen pierwsze wrażenia. Do tego na tym tle dostajemy trójkę też nietypowych, bo niezbyt bohaterskich bohaterów. Nasz ksiądz jest raczej niedorajdą. Nancy ma problemy chyba z głową i z agresją. Elvis urwał się z wysokiej choinki i prawdopodobnie spadając mocno uderzył się w głowę. I to oczywiście jest taka wybuchowa mieszanka. To ma potencjał na coś wystrzałowego, szalonego, ale ten potencjał nie zostaje wykorzystany. Nie dostajemy czegoś na miarę Asza kontra martwe zło, a moglibyśmy myślę. I w gruncie rzeczy ten pierwszy epizod jest dość mocno nijaki, jakby nie do końca wiedział, w którym kierunku chce nas pociągnąć. Między bohaterami nie ma prawie żadnej chemii. Elvis i Ventura są w dużej mierze wymoczkami bez właściwości, przez co niekoniecznie chcemy im kibicować, bo to jest, wiecie, duet, który ma nas prowadzić przez ten Meksyk. Przez jakieś niebezpieczne przygody. I to nie chodzi o to, że on musi być sympatyczny, bo na przykład aż ze wspomnianego Asza kontra martwe zło też nie był absolutnie sympatyczną postacią, ale miał charyzmę, miał coś, co go wyróżniało. A tutaj ksiądz Ventura nie ma pierwszych żadnych cech. Tak, Miał jakąś tam kochankę, nie wiedział o tym dziecku. Teraz w sumie nie wiemy, dlaczego chce się nim zająć, czy jakiś instynkt rodzicielski się w nim włączył, czy po prostu jakiś taki, jakieś takie ludzkie odczucia, czy może chodzi o coś innego. Tak, W sumie to też nie do końca wiemy, czy on chce się tym dzieckiem zająć, tak niby go szuka, ale też bez jakiegoś większego przekonania. Elvis Infante znowu daje się troszkę tak upokorzyć kilku kobietom w jednej scenie i to też jest taka dziwaczna scena, zresztą ogólnie nie ma tutaj zbyt dużej charyzmy, zbyt dobrej opinii w tym świecie mam wrażenie. Do, do nich dołącza sobie nagle Nancy, która też nie ma prawie żadnych właściwości, ma jedną, dwie cechy na krzyż, do tego też absolutnie nie jest pozytywną bohaterką. Mamy demony, które mnie osobiście niezbyt interesują, niewiele o nich wiem, ale też nie czuję, żeby to była jakaś wielka strata dla mnie, a jeszcze mnie interesuje mnie porwana w scenie otwarcia dziewczynka, bo Absolutnie niczego o niej nie wiem, ani o jej matce, ani o tym romansie, ani o tym dlaczego tak akurat ona padła ofiarą tego demona. W ogóle bardzo mało wiemy i cały ten epizod, ten serial jak gdyby zapomina o istnieniu tego dziecka. Ono niby tam gdzieś się pojawia jako taka motywacja na zasadzie, wiecie, no, że ksiądz i Elvis w ogóle działają, jakoś tam się spotykają, by odnaleźć tę dziewczynkę, ale oni niczego nie robią, by ją odnaleźć w tym odcinku. Absolutnie nie podejmują żadnego kroków w tym kierunku, dlatego no skoro oni się nie przejmują, to czemu Wizma się tym przejmować? Do tego, wiecie, ta fabuła może się jeszcze zmienić. Mamy te kilka epizodów przed nami, ale strona realizacyjna no na razie nie prezentuje wysokiego poziomu, a skoro w pilocie to wszystko wygląda tak biednie, to pewnie i dalej nie będzie lepiej. Meksyk sam w sobie dla mnie no z definicji jest jakąś tam atrakcyjną scenografią, ale jego potencjał tutaj nie zostaje wykorzystany. No Po prostu mamy sobie ten Meksyk w tle i tyle. Do tego z jakiegoś powodu montażysta zdecydował się na różne dziwne zabiegi przykładowo na masę cięć w statycznych scenach, co wygląda absurdalnie. Moi znajomi tam gdy ja to zacząłem krytykować to zaczęli się czepiać, że o, to sobie obejrzy jeszcze raz Assassin's Creed czy coś, no ale kurczę tutaj naprawdę mamy dialogi, gdzie dosłownie co sekundę mamy inny kadr, tutaj twarz z lewej, tu z prawej tu z góry, tu z boku jeszcze przez moment myślałem, to ma jakiś sens, że to za tym stoi jakiś zamysł, że może odpowiednie kadrowanie sugeruje, że ktoś będzie opętany, coś takiego, ale nie, to jest po prostu jakieś losowe ustawienie kamery i cięcia co pół sekundy. No to wygląda absurdalnie, a efekty specjalne. ham to nie jest tak, że one są bardzo, bardzo złe, ale zostały wykorzystane w takich sekwencjach, że ostatecznie i tak albo budzą śmiech, albo zażenowanie. Taki jeden przykład. Mamy scenę, gdzie Elvis egzorcyzmuje opędanego mężczyznę. Chce coś z nim zrobić, my do końca nie wiemy co. Wsiada z nim do samochodu, zaczyna się z nim okładać, absolutnie nie ma tutaj żadnej choreografii, walk, to wszystko jest, no wygląda beznadziejnie to całe starcie. Po chwili kamera się oddala, widzimy ten samochód, wyrastają z niego jakieś macki i te macki no, wyglądają nie najgorzej, ale po co one tutaj są, dlaczego w ogóle, co to wyrosło z tego człowieka niby, czy co, no i co z tym Elvisem nam się w środku w takim razie stało? Nie wiemy, po chwili kamera pokazuje coś nieistotnego, nieistotnego i nagle bohatek znajduje się znowu w kadrze i ma już zabutelkowanego demona. No i w sensie wiecie: wszystko co istotne wydarzyło się poza kadrem, mamy się tego domyślać, to nie zostało nawet jakoś zasugerowane. No po prostu, boom, coś się stało, że jest po sprawie po co to tak wygląda? Czemu ktoś zainwestował jakieś pieniądze w te efekty Macki, a nie pokazał po prostu lepszej choreografii starcia czy coś? I dlaczego ta akcja poza kadrem nie została jakoś wiecie, wpisana w scenariusz, w sensie, że my nie widzimy tego, bo coś się wydarzyło, bo bohaterowie właśnie nie wiem gdzieś wlecieli za coś, nie wiem, no, cokolwiek, jakiś dym mogli tutaj puścić czy coś, a nie, że to się dzieje po prostu poza naszymi oczami. No absurd jakiś totalny. I jeszcze, skoro już tak krytykuję, to anglojęzyczna wersja ma problemy z lipsynkiem. Dźwięk się momentami rozjeżdża, a poza tym no to też traci ta wersja dubbingowana, oczywiście sporo tej egzotyki. Bo jednak oglądać Meksy, gdzie ludzie mówią po angielsku, no to nie jest najlepsza wersja. Tutaj nie najlepsza opcja, przepraszam. No i tak narzekam, narzekam, jak słyszycie i powiem wam, że no rzeczywiście obejrzałem ten jeden epizod i jestem na nie póki co, to nie jest jakiś przeogromny zawód, ale to nie moje poczucie, poczucie humoru, nie moje klimaty, nie mój kamp, nie mój kicz, nie mój horror, przy czym przejrzałem recenzje w sieci. No nie ma ich zbyt wiele. Ja trafiłem na cztery: trzy anglojęzyczne, jedną niemieckojęzyczną. I trzy z nich, dwie anglojęzyczne, jedna niemieckojęzyczna, są w miarę pozytywne, dość pozytywne, a jedna jest taka umiarkowana: wiecie, 5, 6 na 10, tak nie to polecam i to odradzam. No i ja też nie będę was jakoś totalnie zniechęcał, ale powiem wprost, że ani ja, ani moi znajomi nie zamierzamy kontynuować sensu, no ale może jednak was. Interesują tak losy dziwnego łowcy demonów z Meksyku. No to w takim wypadku wiecie, droga wolna. Odpalajcie Netflixa, bawcie się dobrze. Que te diviertas, amigos. I tyle ode mnie na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć. It's over.